0: A salud para todos, salud bienestar, desde este momento, estamos en lugar, salud para Colombia. Hola,
1: muy buenos días a todos Que el Señor me los bendiga Los saluda Charmila Gómez en cabina Daniel Calvo nos acompaña hoy en Controles agradecerles por estar este maravilloso día con nosotros, uno más, aquí en Salud para Todos, este espacio que el Señor nos regala y nos permite compartir ustedes y yo para conversar esos temas de salud que tanto nos han beneficiado y nos siguen beneficiando, creo que parte importante de la labor que ustedes tienen con nosotros y nosotros a ustedes es ser esos promotores de la salud que tanto necesitamos en las comunidades que usted participe, que nos haga saber sus comentarios, siempre enriquece nuestro programa, así que los invitamos siempre a estar en sintonía de Salud para Todos Espacio de la Caja Costarricense salud Seguro Social... Cada mañana aquí en los noventa de Colombia venimos a compartir programas importantes. Les recuerdo seguirnos por nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentra muy fácil como Caja Costarricense de Seguro Social. Nos han preguntado, nuestro podcast es Salud para Todos. Está disponible en Spotify, Apple Podcast y en las principales plataformas de podcast del mundo. Así que lo buscan como Salud para Todos. Ahí encuentran la imagen con el logo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Recordarles que nada más ustedes tienen que suscribirse para que que todas las actualizaciones de los programas de Salud para Todos... ...les vayan llegando, todos los episodios nuevos que vamos publicando. Y importante que ustedes siempre también nos vean a través de Columbia Digital... ...la transmisión en vivo, puedan eh, compartir con nosotros sus consultas... ...comentarios también a través de la página. Y así, como decimos, nos retroalimentamos todos con la información... ...que los especialistas en esta maravillosa hora de programa nos traen. Bueno, yo quiero también iniciar eh, una frase... Este viernes y dice si la vida te da un limón, haz limonada, uno de los clásicos entre las frases positivas en esta recomendación del pionero de la autoayuda, Dale Carnegie. En ella se encuentra la idea esencial de la posibilidad de utilizar las crisis para salir reforzados de ella más ahora de todo esto que estamos viviendo en el país. Y con esta hermosa reflexión que nos trae también la institución, iniciamos este programa comentándoles que hoy nos acompaña el doctor Martín Gómez Torres, él es farmacéutico y coordinador de la Comisión Local de Tuberculosis del Área de Salud de Guaples. Desde allá nos está acompañando el doctor, se vino bien temprano hoy. Hoy vamos a conversar sobre el tratamiento y abordaje del paciente con tuberculosis pulmonar. Y es que la tuberculosis es un problema de salud pública controlable y evitable, lo que obliga a que las autoridades sanitarias a realizar permanentemente esfuerzos para su prevención y control. Esto implica la necesidad de contar con herramientas técnicas que permiten conocer la magnitud del problema, las estrategias y las áreas de intervención necesarias para modificar el curso de evolución de la enfermedad y evitar casos futuros. La capacidad, compromiso y mística de cada uno de los funcionarios del área de salud, sumadas a una adecuada información técnica, es la clave de una respuesta eficiente y oportuna. Pero el papel principal en este tema lo gana la comunidad, donde ser vigilantes de la salud primordial. Se han logrado avances considerables, pero la evidencia disponible muestra que es urgente seguir trabajando más, mejor y más rápidamente sobre el tema de tuberculosis. Y aquí referirnos del doctor Raúl Blanco Cervantes y la lucha contra la enfermedad en el sanatorio Durán no pasan por alto también con todo este tema de la tuberculosis. Muchas personas se si acordarán, querrán compartir también parte de las experiencias o en muchas ocasiones también hemos escuchado comentarios de cómo la tuberculosis aún existe. En Costa Rica, eso ya no pasó. Yo lo escuchaba hacía muchos años. Bueno, yo quiero que también participen con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, a eh, perdón, a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp. Vamos a estar escuchando todas las consultas que ustedes tienen. Así que, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muy bien, muy buenos días eh, a todos los radioescuchas y a los que nos ven a través de Facebook. Y muchas gracias a usted por la invitación a este programa.
1: El espacio abierto, siempre que quieran venir a traernos temas tan interesantes como este, doctor. Y yo creo que hoy iniciamos hablando de esos aspectos generales de la tuberculosis pulmonar.
2: Sí, antes que todo quiero decirles que eh, una frase que mencionabas hace un momento, que hay personas que creen que la tuberculosis ya no existe. Hay personas en el país a las que usted le pregunta sobre tuberculosis y lo único que recuerdan es el sanatorio Durán allá en Cartago, que lo visitan frecuentemente ahora de manera turística y eso es lo que creen y lo que saben de tuberculosis. Creen que cuando ese hospital desapareció, como hospital, desapareció la tuberculosis, pero no es así. Conforme avance el programa vamos a ver el montón de casos que tenemos con año a nivel nacional y aún más los datos que vamos a, a tomar en, en cuenta hoy a nivel mundial.
1: Hoy todos vamos a estar eh, prestando muchísima atención con este tema. Yo creo que parte de, de esto que vive el país es pensar en que las enfermedades se van y bajamos la guardia. Yo creo que aquí en la coordinación hacen un papel fundamental, los farmacéuticos hacen un papel fundamental en tratamiento y cómo la institución de verdad le pone corazón a cada uno de estos padecimientos.
2: Así es. Eh, en cuanto a las generalidades que, que mencionaste, vamos a decir que la tuberculosis... Es una enfermedad infecciosa y es altamente contagiosa. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. También es conocida como bacilo de Koch en honor a, al médico alemán Robert Koch, que la descubrió allá por 1882. Es importante conocer la magnitud de la tuberculosis. A nivel mundial, y tanto es el impacto que la Organización Mundial de la, Sa de la Salud la tiene en la lista de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial. Pero es más importante aún decir que la tuberculosis es prevenible y es curable.
1: Doctor, y ahora, eh, parte de ahora conociendo también que es la tuberculosis y esos agentes causantes, algo que llama mucho la atención y yo creo que parte de, de, de ese programa es poder aprender cómo se transmite, que es algo de lo que nos da temor a nosotros.
2: Sí, como les mencionaba, es altamente contagiosa. Se transmite de forma directa de un paciente enfermo a un paciente sano, para, para hacer una comparación, se transmite así como transmitimos la gripe, de forma directa. El paciente enfermo de tuberculosis pulmonar va a tener sus pulmones cargados de vacilos de la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta persona, cuando canta, cuando habla, cuando estornuda, pero principalmente cuando tose, libera al ambiente, al aire, pequeñas gotitas cargadas con estos vacilos de Mycobacterium tuberculosis. Estos, estas gotitas, las más pequeñas, quedan suspendidas durante mucho tiempo en el aire. Y es ahí cuando si una persona sana transita por ese lugar, inhala esas pequeñas gotas infectadas, las lleva a pulmón, en pulmón la bacteria se aloja y bajo algunas condiciones eh, especiales eh, o algunos factores, principalmente la inmunosupresión o en, en condiciones en los que la persona tenga unas defensas un poco bajas o suprimidas, esta bacteria va a empezar a multiplicarse y ahí es donde va a empezar a enfermar a la persona y pues entonces se van a empezar a presentar los síntomas clásicos de la tuberculosis pulmonar.
1: Y dentro de eso, doctor, ¿hay tipos de tuberculosis ahora que usted está comentando?
2: Sí, existen eh, la tuberculosis pulmonar, que es la principal y es a la que nos vamos a a dedicar eh, mucho tiempo en el programa de hoy porque es la tuberculosis que se presenta en la mayoría de los casos. Más del 80% de los casos reportados de tuberculosis corresponden a tuberculosis pulmonar. El resto corresponde a tuberculosis extrapulmonar, que es el otro tipo. La extrapulmonar se presenta en, en el menor de los casos y es una tuberculosis que puede afectar cualquier órgano o parte del cuerpo. En los años que llevo en la comisión de tuberculosis hemos visto tanto pulmonar como extrapulmonar. Tenemos algunos casos donde hay personas que se han visto afectado la pleura, eh, hueso y corazón. Por ejemplo, son casos de tuberculosis extrapulmonar. Sin embargo, la mayoría de los casos corresponden a tuberculosis pulmonar. Es importante dejar claro que la tuberculosis, que es infecciosa, o sea, la que se puede transmitir de persona a persona, es la tuberculosis pulmonar, la extrapulmonar no.
1: En eso, doctor, es importante conocerlo, eh, poder también distinguir, y ahora que usted decía los tipos, sabemos cómo se transmite, tenemos también que entender y diagnosticar parte de los síntomas, doctor.
2: Sí, los síntomas de la tuberculosis pulmonar son clásicos. La mayoría de pacientes presenta siempre estos síntomas en más o menor este, eh, frecuencia debido a que todos tenemos un sistema inmunológico con diferente, ¿verdad? Eh, algunos más suprimidos otros eh, están completamente bien. Eh, los síntomas clásicos de la tuberculosis pulmonar son la tos con flema de más de dos semanas de duración. Es esa tos con flema que no quiere responder a la terapia farmacológica que quizás el paciente ya fue a consultar a un servicio de urgencias, a, eh, a un EVAIS, a un primer nivel de atención, fue a consultar a nivel privado o inclusive fue a una farmacia a comprar algún tipo de medicamento para la tos, algún expectorante, mucolítico que ayudara a resolver este problema de la tos con flema. Sin embargo, ninguno de, 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 de estas acciones responde. Y ninguna de estas acciones le alivian ese padecimiento de tos con flema de dos o más semanas. Otro síntoma clásico de la tuberculosis es la sudoración por las noches. Los pacientes muchas veces nos refieren que durante las noches empapan inclusive la, la, la camiseta o la pijama con la que estén durmiendo, inclusive hasta la cama. Entonces la sudoración nocturna también se convierte en un síntoma clásico de la tuberculosis pulmonar. También la debilidad y cansancio, la falta de apetito y la pérdida de peso. Ahora bien, cuando mencionamos pérdida de peso, no no es ese paciente que le indica al médico en la consulta que ha perdido peso 300 gramos o medio kilo. No, es una pérdida de peso bien marcada. Algunos casos que hemos tenido, eh, Pierden peso, inclusive hablamos de 5, 8 kilos. Es una pérdida muy notoria donde la familia y los amigos le dicen al, al enfermo, bueno, pero ¿qué está pasando con usted? Tiene que ir a consultar porque está perdiendo tanto peso, usted tiene algo grave. Y es ahí donde los pacientes tal vez se mueven un poquito y ya buscan de la consulta médica. Pero si sí es un peso, una pérdida de peso bastante marcada. Estos son los síntomas clásicos de la tuberculosis que todo ciudadano debería tener muy claro. Para que se conviertan en vigilantes y que si en algún momento ven algún familiar, algún vecino, eh, algún compañero de trabajo con estos síntomas, ellos puedan decirle, mira, debes ir a consultar, esto no, no parece un simple resfriado o, un, o, una, o una gripe. Entonces recordemos, todos con flema de más de dos semanas de evolución, sudoración nocturna, cansancio, debilidad, pérdida de apetito y pérdida notoria de peso.
1: Doctor, y me llamó mucho la atención conociendo los síntomas, eh, el hecho de que me imagino que en muchas ocasiones llegan los pacientes referidos por los familiares por la pérdida de peso y no tanto por la tos con flema, ¿verdad? Porque estamos más dados a intentar tratar la tos con flema en la casa que que la pérdida de peso significativa es lo que asusta a las personas.
2: Correcto, la pérdida de peso es lo que asusta a las personas, bueno... Entonces, eh, que, que dicha que es parte de los síntomas de la tuberculosis, porque de esta manera hacemos que las personas vayan a consultar, porque recordemos que es una enfermedad altamente contagiosa. Y todos los contactos que estén con ese paciente, que normalmente son los compañeros de trabajo, familiares, o los que conviven en una misma vivienda, pueden verse perjudicados y, e infectados por este caso índice. Ahora bien, la pérdida de peso tal vez eh, es lo que más los asusta y los lleva a consultar. Sin embargo... Eh, la tos con flema
1: es lo más preocupante
2: la tos con flema que no resuelve después de tanto tiempo es un indicio importante para pensar en tuberculosis además esta expectoración estas esta flemas es lo que nos va a permitir es, tomar muestras para hacer análisis eh, en laboratorio y determinar si la persona de verdad está infectada por tuberculosis o no entonces esas flemas son muy importantes porque es el método diagnóstico mayormente utilizado en este momento en el país
1: Doctor, y llama la atención, ¿verdad? Porque igual, eh, usted diciendo que es contagioso, la tos con flemas y nosotros de verdad no tenemos ese protocolo del estornudo, protocolo para toser, ¿a qué hacemos eh, de parte de, del contagio a las demás personas?
2: Sí, ahora con esto del coronavirus se ha puesto muy de moda repasar eh, todos los protocolos y técnicas para el estornudo, para la tos, eh, entre otros, pero debemos recordar que esa técnica es sumamente importante no solo para este momento de coronavirus, sino que previene de esa forma muchísimas otras enfermedades, desde refrios y gripes comunes de, de los virus que, que comúnmente circulan en, en el país. Eh, también vamos a prevenir otras enfermedades como la tuberculosis. Entonces mantener la técnica del, del estornudo, del toser, la higiene de manos que es tan importante y la desinfección de superficies y de, 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 del ambiente donde convivimos es sumamente importante, no solo ahora, ahora que está el coronavirus está bien que nos estén repasando Toda, todas esas medidas higiénicas, sin embargo debe ser algo que tengamos rutinario en nuestro... Así es, en no nuestro... por
1: el momento, doctor, uh -huh. y eh, me acuerdo en aquel momento para el H1N1, eh, que se habló también del protocolo y las personas estuvieron muy atentas a, a estos cambios, disminuyeron las diarreas increíblemente, las infecciones respiratorias bajaron también significativamente para los servicios de salud.
2: Sí, así es, la gente cuando... Cuando hay un poco de, de alarma y empiezan por medio de la radio y la televisión a, a, a repasar todas estas buenas técnicas, eh, se ponen las pilas, como decimos, eh, acatan las órdenes de las autoridades de salud y esto contribuye mucho a disminuir la carga que hay en ese momento de, de la infección.
1: Bueno, y con esta información que nos trae nuestro invitado, vamos a hacer una, la primera pausa. Ya regresamos aquí en Salud para Todos. <música> Nos cambiamos de casa temporalmente, con el propósito de iniciar el reforzamiento estructural del edificio Laureano Echandi, de oficinas centrales de La Caja, ya se inició el proceso paulatino de traslado temporal al Centro Corporativo Internacional en Barrio Don Bosco, Torres B y C, ubicado en Avenida 8, Calle 26 y 28, 200 metros norte de la esquina noroeste del Cementerio Obrero. Reforzamos el edificio por seguridad de todos los que ahí laboran y de quienes nos visitan, incorporando salidas de emergencia y actualizando los sistemas electromecánicos. Encuentre más detalles en www.ccss.sa.cr barra inclinada traslado, Caja Costarricense de Seguro Social. A ver,
0: dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta, el teléfono celular... La barra del bus. Detengamos el contagio. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia.
1: Volvemos a Salud para Todos, su programa Radio Colombia en el 98.7 la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento nos está sintonizando, yo lo quiero invitar para que siempre esté en sintonía con nosotros aquí en Salud para Todos, de lunes a viernes de 9.30 a 10.25 de la mañana. Siempre decimos su participación, sus comentarios y sus consultas son lo más importantes para nuestro programa. Así que siempre los invitamos a que participe con nosotros a través de la línea telefónica el 905-224-4933 o a través de nuestro WhatsApp, el 70 -03 -03 -03. Si usted en este momento nos está sintonizando, porque andaba siendo mandados, acaba de poner el radio y yo le cuento que estoy en compañía del doctor Martín Gómez Torres. Él es farmacéutico y coordinador de la Comisión Local de Tuberculosis del Área de Salud de Waples. Hoy estamos conversando sobre el tratamiento y abordaje de pacientes con tuberculosis pulmonar. Así que si usted quiere participar con nosotros, lo invitamos a hacerlo. Recordarles protocolos de lavado de mano, estornudo, al toser, eh, al estornudar, utilicemos siempre el antebrazo, bastante agua y jabón para prevenir el coronavirus, como también otras enfermedades, como hoy lo estamos viendo. Así que, doctor, ahora estábamos hablando de ese diagnóstico, que es tan importante, pero también queremos nosotros conocer esos datos estadísticos, cómo se vive en Costa Rica, el número de casos reportados y demás que ustedes siempre en la comisión tienen que estar viendo.
2: Sí. Yo quiero recalcar eh, que la institución, la Casa de del Seguro Social, hace un gran esfuerzo y mantiene comisiones locales de tuberculosis en todas las áreas de salud y todos los hospitales. Y la comunicación, la excelente comunicación que hay entre comisión y comisión es lo que permite el éxito en el abordaje de los pacientes con tuberculosis y que las tasas de curación sean sumamente altas. En cuanto a un poco de datos estadísticos, eh, extraje algunos de la Organización Mundial de la Salud y vea qué importante el impacto que tiene la tuberculosis a nivel mundial. Resulta que, como mencionábamos hace un rato, hay personas que creen que la tuberculosis no existe o que la incidencia es sumamente baja, pero no es así. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud indica que más o menos una tercera parte de la población mundial Padece de tuberculosis latente. Esto quiere decir que hay una tercera parte, o se estima que hay una tercera parte de la población mundial infectada con el vacilo de la Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, no han desarrollado la enfermedad. Si hablamos de una tercera parte, estamos hablando de casi 2 mil millones de habitantes. Es un número alarmante y sumamente grande. Además de esto, a nivel mundial, la. Organización Mundial de la Salud estima que al año se infectarán alrededor de 10 millones de habitantes. Entonces podemos ver con estos datos que es una enfermedad sumamente contagiosa y hay que darle la atención que merece. Además, eh, la morbilidad... ...varía mucho de un país a otro, o sea, la, las tasas de incidencia varían mucho de un país a otro. Tenemos países en los que la tasa de incidencia puede ser de 5 casos por cada 100.000 habitantes... ...a como podemos tener países en el que la tasa de incidencia es de hasta 100 casos por cada 100.000 habitantes... ...o sea, países con una carga enorme de tuberculosis. Y hablando de estos países con cargas enormes de tuberculosis... Eh, extraída esta información de la Organización Mundial de la Salud, podemos ver que las zonas en el mundo donde, donde más tuberculosis hay es Asia Sudoriental, con un 44% de los casos que se reportan a nivel mundial. Estamos hablando que esa región tiene casi la mitad de los casos de tuberculosis que se reportan a nivel mundial, seguido por África con un 24%. Pero si queremos ir un poco más este, acercándonos, no solo por región, sino a país, podemos ver que la India es uno de los países que más tuberculosis eh, reporta, seguido por China, Indonesia, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica. Toda esta información es extraída de la base de datos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, yéndonos a Costa Rica. En Costa Rica, más o menos la, el reporte de los, de los casos anualmente rondan los 400 casos, que es un número bastante considerable. Nosotros, por ejemplo, en el área de salud de Coaples manejamos un promedio de 10 casos por año. Hay años en los que se nos ha disparado a 16 casos, mientras hay otros años que se reportan 7 casos. Pero más o menos unos 400 casos es lo que se reporta en Costa Rica al año de tuberculosis. Y Costa Rica tiene una tasa más o menos eh, de nueve eh, casos por cada 100.000 habitantes.
1: Aquí podemos nosotros observar eh, la buena atención que tiene la institución al poder captar a todas estas personas, 400 casos al año. De, si no los tratamos a tiempo, esto también se puede correr a otro montón de personas. Por eso la atención en salud ha sido. Espectacular con la parte de
2: las comisiones. Sí, las comisiones están este, de lleno, identificadas con, con tuberculosis y la atención que se le brinda a un paciente es inmediata. Tuberculosis, una vez que un paciente es diagnosticado con tuberculosis pulmonar, el mismo día o al día siguiente ya ese paciente ha sido abordado y ya está tomando su tratamiento por norma, la norma nacional de tuberculosis nos indica que tenemos máximo 72 horas para iniciar el tratamiento. Sin embargo, la buena comunicación con los laboratorios, que son los compañeros que primero se dan cuenta de, de, de que hay una persona infectada por tuberculosis, y la buena comunicación entre comisiones de, de, un, de un área de salud o hospital con, con su homóloga, este, permite que los tratamientos se inicien el mismo día o el siguiente día. Y esto va a permitir que la carga vacilar en los pulmones de ese paciente disminuya, y que el riesgo de contagio de otras personas también disminuya.
1: Y dentro de eso ya pronto vamos también a poder conversar en nuestro siguiente bloque todo el tema del abordaje, qué pasa con esos pacientes, se van para la casa, se quedan internados. Uh -huh. eh, cuál es el tratamiento que se les tiene que brindar, cuáles son los cuidados necesarios que se tiene que tener, porque cuando decimos que es sumamente contagiosa, hasta a los familiares le da miedo y no se quieren ni acercar, el tema de que si es porque voy a tomar del mismo vaso, o si tengo que tener unos cuidados especiales, ya vamos a ampliar parte de ese tema con nuestro invitado, pero tenemos que hacer nuestra segunda pausa, ya regresamos aquí en salud para todos con más información.
0: sus hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo, y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúmbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes, y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Que tengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia.
1: Estamos de regreso en Salud para Todos Un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social Aquí en Colombia La emisora que está en el corazón del pueblo Usted en este momento está poniendo el radio Y quiere saber cuál es el tema de hoy Bueno, hoy estamos conversando sobre el tratamiento Y abordaje del paciente con tuberculosis pulmonar. Si usted quiere participar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica, el 905-224-4933, o a través de nuestro WhatsApp, el 70030303. Yo estoy en compañía del doctor Martín Gómez Torres, él es farmacéutico y coordinador de la Comisión Local de Tuberculosis del Área de Salud de Guaples. Así que si usted quiere hacernos saber sus dudas, sus consultas, lo puede hacer a través de diferentes medios Recordarles, por favor a todas las personas a donar sangre, los hospitales, el Banco Nacional de Sangre, ese es el llamado lo necesitamos en este momento. Sé que con el tema del coronavirus nos da muchísimo miedo salir, pero las medidas de higiene en el Banco Nacional de Sangre se necesitan, los trasplantes, las operaciones, los partos, lo están necesitando. En este momento es un llamado a toda la población para que nos acerquemos a donar sangre. Doctor, y ahora conversamos eh, con este tema sobre las estadísticas y nos da, nos llama mucho la atención, ¿verdad? como en Costa Rica, bueno, 400 casos al año podemos decir son pocos, pero de esto es una labor enorme la que están haciendo dentro de las comisiones para poder abordarlos.
2: Sí, las comisiones realizan una labor enorme. Hay que ir a buscar a esos pacientes muchas veces porque aunque el paciente esté con, con los síntomas que ya mencionábamos, eh, muchas veces no buscan de la colaboración o de la consulta médica. Entonces hay que irlos a buscar y la comisión realiza actividades como búsquedas activas que, que se organizan en centros donde sabemos que pueden ser focos de infección como centros penitenciarios o eh, precarios, por ejemplo, o lugares donde ya en el pasado se han encontrado casos de tuberculosis. Entonces se va en busca de esos pacientes. También los compañeros ATAP, los, eh, ellos realizan una tarea importantísima en sus visitas domiciliares cada vez que van y visitan las casas viven preguntando si hay algún miembro de la familia con tos, con flema que no se les ha curado después de varios días y si tienen alguno de los otros síntomas como, como sudoración, cansancio, debilidad eh, y pérdida de peso con respecto a lo, al tema que tocamos antes del de, de comercial de estadísticas quería mencionar una más y es la tasa de incidencia en los centros penitenciarios la tasa en los centros penitenciarios puede ser hasta 10 veces mayor que en la población civil. Y esto viene relacionado eh, directamente con las condiciones en las que se vive en un centro penitenciario que, que van en contra, eh, más bien son condiciones que le gustan a la tuberculosis para eh, propagarse que son hacinamiento, poca ventilación, poca iluminación y las condiciones de higiene no son las que quisiéramos o las que tendríamos en una casa de habitación. Entonces, los centros penitenciarios siempre van a ser un foco importante de eh, transmisión de esta enfermedad. Y tanto es así que todos los casos, eh, perdón, todos los años encontramos casos en los centros penitenciarios. Y cuando aparece un caso en un centro penitenciario sabemos que va a venir otro y otro caso. Entonces, cuando hay un diagnóstico de tuberculosis pulmonar en un centro penitenciario siempre se hace un gran barrido, así le llamamos la comisión de tuberculosis organiza una visita al centro penitenciario eh, se hace un barrido en los pabellones donde está el privado de Libertad caso índice de tuberculosis para ver toda esa población que estuvo en contacto con él porque tiene que ser también analizada para ver si tienen o no la enfermedad otro datito que les tenía por acá eh, que constantemente la gente confunde es que cuando nacemos nos ponen una vacuna que se llama BCG.
1: Ah, la famosa vacuna.
2: Al, al nacer, eh, nuestro esquema de vacunación, que es bastante amplio y bueno, incluye la BCG que nos la colocan al nacer. La gente cree que con esta vacuna BCG va a crear inmunidad ante la infección por en tuberculosis. Y, y pregunta a mucha gente que, que ha sido diagnosticada con tuberculosis que por qué tiene tuberculosis si ellos les colocaron la vacuna al nacer. Bueno, lo que hay que saber es que la vacuna BCG no nos brinda inmunidad absoluta ante la tuberculosis pulmonar, pero es una vacuna sumamente importante. ¿Por qué? Porque resulta que puede disminuir en un 50% la afectación por tuberculosis pulmonar. Estamos viendo que no nos brinda una cobertura absoluta, pero sí nos cubre. Pero lo más importante de esta vacuna es que en un 80% disminuye la posibilidad de infectarnos de formas graves de tuberculosis, como la tuberculosis diseminada y la tuberculosis meningea.
1: Y aquí también ya empezaron las consultas, así que voy a empezar a leerlas, si usted también lo quiere hacer, lo invito para que lo haga a través de nuestro WhatsApp, el 70030303, ya vamos a estar leyendo, las dice: tengo 45 años, peso 68 kilos, pesaba 74, ahora 68, había dejado el arroz para evitar engordar, no fumo, no tomo, soy sano, no, no como embutidos, carne de cerdo, toma mucha agua... Perdí hace como un mes y medio seis kilos. No sudo por las noches, pero sí padecí mucho de las amígdalas cuando joven. Por momentos cada dos o tres meses me da una tos con flema. Me la trato y se va, pero vuelve. ¿Será que mejor voy a chequearme? Gracias por ese gran programa. Y dice, no siento cansancio.
2: Sí, es muy importante cuando mencionamos lo, los síntomas clásicos de la tuberculosis, que no todos tenemos un nivel de defensas igual, entonces no todos vamos a presentar todos estos síntomas o algunos los van a presentar de una manera más fuerte y otros más débil o inclusive no presentar los síntomas. Con respecto a, a, a la consulta, tiene algunos síntomas clásicos como son la pérdida de peso eh, y las flemas que vienen y van. Eh, no podemos asegurar evidentemente con esto que nos dice el oyente que vaya a ser una tuberculosis, pero sí es importante buscar la consulta médica ¿por qué? por la pérdida de peso siempre es un factor importante para hacer consulta médica Así la pérdida es. de peso tan marcada tan notoria y esas flemas que vienen y van deberían ser analizadas si no han sido curadas por completo deberían ser analizadas y como les comentaba anteriormente el examen de diagnóstico para la tuberculosis que se usa mayormente en nuestro país son las vaciloscopías. las vaciloscopías quieren decir que es el análisis de esas muestras de esputo, de esas muestras de flema, entonces al oyente lo invitamos a que en algún momento que estés que estés con esa tos con flema que, que, no, que es tan molesta que quizás no te deja dormir por las noches consulte y que se haga unos exámenes de esputo, por lo menos para descartar la enfermedad tuberculosa que es lo que quisiéramos. Porque como les mencioné, es altamente infecciosa.
1: Doctora, aquí nos dice buenos días, mi esposa tiene más de tres semanas de tener tos con flema. Le han medicado de todo y aún no se cura. ¿Cómo y dónde se solicita la prueba de esta enfermedad?
2: Ok. Qué importante. Lo que mencionamos hace un, un rato de pacientes con tos con flema que acuden a las farmacias o ya han ido a alguna consulta... se les manda medicamentos para tratar la sintomatología en ese momento... o sea, la tos y las expectoraciones Ya son tres semanas. Recordemos que un síntoma clásico de la tuberculosis... es tos con flema de dos o más semanas de evolución. Ella, ella indica tener tres semanas. No tiene otros síntomas asociados de la tuberculosis, al parecer... pero bueno, les repito, a, a, en ocasiones no se manifiestan. Entonces, estos exámenes de control los realizan en cualquier EVAIS y también se pueden realizar a nivel privado la norma es clara de tuberculosis y tanto entes públicos como privados tienen que hacerse responsables si tuvieras una consulta en el EVAIS le puedes manifestar al médico que te atiende la preocupación de la tos con flema y si tienes algunos otros síntomas si se cuenta en el recinto de salud con las condiciones adecuadas se debería recoger la primera muestra de esputo en ese momento. Si no se cuenta con las condiciones adecuadas, entonces se le va a dar toda la educación al usuario o al paciente para que recoja tres muestras de esputo durante las mañanas. Se le va a explicar la, la, la técnica para hacer una buena recolección de la muestra. Se va a etiquetar como muestra 1, 2 o 3. Se va a, a llenar con los datos personales. Y esas muestras deben ser enviadas al laboratorio de la Caja Costarricense del Seguro Social más cercano. Eh, si el paciente no tiene las condiciones económicas para trasladar esas muestras al laboratorio, debe, debe comunicarse con, con el evais en este caso para que algún funcionario de salud se haga responsable de esas muestras y las envíe al, al laboratorio. La norma es clara y no debemos incurrir en gastos al usuario si no son estrictamente necesarios. A nivel privado también pueden recolectarse las muestras y llevarse a un laboratorio privado y el laboratorio privado, en caso de salir positivas estas muestras, Está en la obligación de generar una boleta, un reporte, es una enfermedad de notificación obligatoria, y pasarle el, el respectivo reporte a la Comisión de Tuberculosis para el abordaje del paciente. A nivel privado no se va a brindar el tratamiento antituberculoso. Lo realiza solo la Caja Costarricense del Seguro Social.
1: Que eso es fundamental, así que mi amigo lo invitamos para que lleve a su esposa a, a consultar al especialista. También un saludo muy grande a doña Eugenia desde Caballolanco de Cartago, que está en sintonía con este programa. Doctor, ahora eh, que usted lo venía conversando y, y que llama mucho la atención, el abordaje de estos pacientes, y nos surge la duda. Bueno, si es tan contagioso, nos manda para la casa, tenemos que estar en el hospital. ¿Cómo es el abordaje eh, que se realiza?
2: Sí, el abordaje, vamos a tener dos escenarios. Si es un paciente que está hospitalizado se, eh, y es diagnosticado con tuberculosis, este paciente se va a mantener... En el hospital lo van a aislar y va a iniciar tratamiento. En el momento que le den salida a este paciente, la comisión de ese hospital se va a comunicar con la comisión de tuberculosis del área de salud correspondiente para su abordaje desde la vivienda. Es importante que este paciente se vaya a su domicilio y se interne en su domicilio. Que no ande por las calles ¿verdad? propagando la enfermedad. Los, los miembros de la comisión de tuberculosis, en nuestro caso, una gran tarea que realizan los compañeros ATAP, ellos inmediatamente, si el paciente estuvo hospitalizado, apenas le den la salida, el ATAP lo va a ir a buscar a su domicilio, obviamente con las barreras necesarias para no infectarse. En este caso de tuberculosis utilizamos mucho la mascarilla N95. El compañero ATAP va a ir a abordar al paciente a la casa. Porque a este paciente hay que hacerle unas pruebas de VIH, hay que hacerle pruebas hepáticas, porque el tratamiento que vamos a ver ahorita es bastante complejo y es importante tener estas pruebas. Es importante la educación que se le dé al paciente y a la familia para evitar un mayor contagio. Es importante que este paciente tenga sus propios utensilios, por ejemplo, para su alimentación, que no leemos un plato diferente todos los días, que tenga su propio plato, cuchara y vaso para que almuerce, desayuno y cene con esos mismos eh, todos los días y educarlos en una desinfección en una desinfección de estos platos no lavarlos, de estos utensilios no lavarlos únicamente con agua y el jabón lavaplatos sino también podemos usar eh, el, el, el cloro en una dilución para esterilizar un poco más estos utensilios eh, es importante mencionar que a todo paciente diagnosticado con tuberculosis se le hace una se le hacen tres intervenciones farmacéuticas. Hay mucho desconocimiento sobre esta enfermedad. Entonces, el paciente, una vez que es diagnosticado, el farmacéutico más cercano le va a realizar una intervención farmacéutica donde le va a aclarar todas las dudas, le va a explicar qué es la enfermedad, todo lo que hemos hablado aquí, el farmacéutico se lo va a explicar, le va a hablar sobre el tratamiento que están, este, eh, eh, incómodo a veces para el paciente tomárselo y más si toma ya otros medicamentos porque tal vez padece otras patologías entonces la educación farmacéutica hay una educación que también la enfermera le brinda entonces el, el, la persona infectada por tuberculosis está bien acompañada durante todo el proceso de la enfermedad y todos los seis meses que dura el tratamiento antituberculoso
1: Doctor, usted eh, ahora conversábamos fuera de micrófonos, este tratamiento no se le manda a la casa ¿En la institución lo manejan y tienen que llegar eh, los días que corresponden?
2: Sí, el, el tratamiento para la tuberculosis pulmonar, bueno, pueden haber varios tipos de tratamiento. El más común y el que se le da a los casos nuevos de tuberculosis es el tratamiento acortado, así se llama. Tenemos también el tratamiento modificado, sin embargo, este tratamiento lo modifica únicamente el médico especialista. Y tenemos también el retratamiento, que es el tratamiento que se le da a una persona que fue infectada en el pasado, que tomó su tratamiento, fue dado de alta como curado y que ahora volvió a infectarse. Entonces eso sería un retratamiento. Pero bueno, nos vamos a enfocar en el tratamiento cortado, que es el, el, el más común, el que se le da a todos los casos nuevos de tuberculosis pulmonar. Este tratamiento dura seis meses, y es dividido en dos fases, una fase inicial que dura dos meses y una fase de continuación que dura cuatro meses. Ahí completamos los seis meses. Este tratamiento se da mediante una modalidad que se llama TAES, que son siglas que significa tratamiento cortado estrictamente supervisado tratamiento cortado eh, nos indica el tipo de esquema que le vamos a brindar al paciente y estrictamente supervisado quiere decir exactamente lo que mencionaste que no se le da para llevar a la casa el tratamiento debe ser estrictamente supervisado durante los seis meses por algún responsable principalmente algún funcionario de salud aquí los ATAP vuelven a tener este, gran importancia no todas las áreas de salud hospitales lo manejan de la misma forma porque no todos tenemos los mismos recursos, pero en nuestro caso el ATAP juega un papel interesantísimo e importantísimo porque el tap va absolutamente todos los días por las mañanas a dejar el tratamiento antituberculoso al paciente y es testigo de cómo el paciente se administra el tratamiento. O sea, en palabras sencillas ve cómo se traga el tratamiento del paciente porque tiene que ser estrictamente supervisado. Es Su un tratamiento de seis meses. Dividido en dos fases, la primera dura dos meses. Para poder pasar a la segunda fase, eh, necesitamos un examen de laboratorio que nos diga que este paciente ya va negativizando, o sea, que ya la carga vacilar va desapareciendo, que ya el paciente no es infeccioso. Nos damos cuenta que va bien el tratamiento y pasamos a segunda fase. Si los exámenes de laboratorio siguen saliendo a los dos meses positivo entonces hay que extender la primera fase un mes más, mandar esos, eh, mandar esas muestras de esputo a cultivar y hacerles pruebas de sensibilidad a antibióticos. Estas son unas pruebas que se hacen para ver si la bacteria, si el micobacterio en tuberculosis es sensible al antibiótico, o sea que el antibiótico es capaz de erradicarla, o si más bien es resistente. En caso de que fuera resistente, estos antibióticos que le estaríamos brindando de primera línea no están siendo eficaces. Hay que referir al paciente en estos casos al tercer nivel de atención para que sea un médico especialista el que lo valore y determine cómo modificar el tratamiento y darle medicamentos de segunda o tercera elección. Eso lo considerará bajo criterio un especialista.
1: Doctor, y nos estaban preguntando vía WhatsApp que si esta enfermedad le puede dar a los bebés.
2: Esta enfermedad no tiene edad. Tanto eh, adultos como niños la estadística inclusive menciona que el 90% de los casos son adultos y el 10%, el 10 de los casos son menores de 10 años. Entonces es en la en la minoría, pero sí hay casos. Todos los, todos los casos de tuberculosis en niños los ven médicos especialistas. No son atendidos en el primer nivel de atención. Entonces si un médico de primer nivel de atención sospecha de que un niño... Eh, eh, tiene tuberculosis, lo debe referir al especialista para que le hagan múltiples exámenes y determinen si de verdad padece de la enfermedad y se aborda y se le da tratamiento, porque repetimos, es una enfermedad que tiene cura. Entonces, es importante aclarar que los niños o bebés también pueden padecer de tuberculosis, pero que todos estos casos son abordados por especialistas en el tercer nivel de atención
1: y también aquí nos hacen la consulta dice buen día, felicitar al doctor y a usted por tan excelente programa, yo quisiera preguntar al doctor si una persona diagnosticada con tuberculosis y está en control puede trabajar como mesero en un restaurante sin correr riesgo de contagio a las personas que atiende o les traen el alimento y alguna disposición al respecto o responsabilidad civil
2: es una pregunta muy importante cuando el paciente es diagnosticado con tuberculosis mediante una vaciloscopía que era lo que le mencionaba que se toman muestras de esputo, se envían al laboratorio... y el microbiólogo es el, el que nos dice si hay o no tuberculosis. Es el que nos dice si encontró o no el vacilo de Koch. El microbiólogo reporta el resultado como no se observaron vacilos... quiere decir que es un paciente negativo... o se observaron en una, dos o tres cruces. ¿Qué significa esto? Entre más cruces, llega hasta tres, una, dos, tres cruces... Entre más cruces, más cargado de vacilos está ese paciente. Entonces es un paciente que más fácilmente va a liberar al ambiente a la micobacteria y tuberculosis y más fácilmente va a contagiar a, lo, a los demás. Entonces, va a depender de esa carga cuán infecio, infeccioso es el, eh, el paciente. Pero con respecto a esta pregunta, también es importante decirle que es una enfermedad altamente contagiosa. Y normalmente el paciente diagnosticado con Tuberculosis pulmonar debería tener un, este, un domicilio fijo, o sea, tener que irse para la casa a internarse domiciliarmente al menos 22 días, porque está demostrado que con los antibióticos de primera línea que usamos actualmente, tomándolos estrictamente supervisados durante esos primeros 22 días de tratamiento, el paciente baja la carga vacilar enormemente e inclusive se vuelve ya no contagioso entonces sí hay que cuidarnos esos primeros 22 días como le mencionaba anteriormente a los pacientes y también al personal de salud nos podemos proteger con la mascarilla n 95 Ahora por las cuestiones eh, por las condiciones más bien de trabajo de, de este caso que es mesero pues obviamente no, no se recomendaría eh, porque es un alto riesgo de propagación de la enfermedad y tampoco un mesero va a andar con una mascarilla N95 sirviéndole a los demás. Entonces, disculpa, entonces queda a criterio médico que cuando el médico lo diagnostica, que le enviar algún tipo de este, incapacidad o alguna recomendación para que al menos los primeros 22 días este paciente trate de no de tener el mínimo contacto con las personas.
1: Aquí nos dicen que muy interesante el programa Máxime para él, ya que debido a que fue internado en el sanatorio Carlos Durán en aquel momento.
2: Bueno, al inicio del programa mencionábamos que hay personas que, que, que creen que ya no existe la tuberculosis y lo único que conocen es el sanatorio Durán. Sanatorio Durán, fundado por el doctor Carlos Durán Cartín. Eh, esto sucedió más o menos allá por 1917 y más o menos en 1960, por ahí, eh, fue cerrado, inclusive el sanatorio Durán después de ser un hospital para los tuberculosos, pasó a ser un rato una cárcel, una penitenciaria y luego cerró y está como lo conocemos hoy en día
1: y aquí también nos lo, hace, nos lo pregunta María Teresa que mi pregunta es ¿por qué lo cerraron? si en ese lugar es seguro para visitarlo se refiere al sanatorio Carlos sí, Durán lo que,
2: pasa, lo que pasa es que en aquel momento los antibióticos no eran efectivos tan efectivos eh, los esquemas de tratamiento que habían hacían que las personas igual fallecieran Estábamos hablando de cuando lo abrieron, 1917 más o menos. Ya no es necesario tener internados los pacientes con tuberculosis. El tratamiento actual es efectivo y cura a los pacientes. Entonces ya no es necesario tener un hospital para tuberculosis. El sistema de salud costarricense... Eh, Chinea a los pacientes con tuberculosis en el sentido de que les da un acompañamiento durante los seis meses de tratamiento y está encima y encima del paciente para lograr que el paciente negati negativice y sea curado.
1: Doctor, y ahora nosotros hablábamos de la importancia que tienen los ATAPs en este tema porque nos llamaba la atención, muchos de los pacientes son las personas que viven en las calles.
2: Las personas que viven en la calle es un tema siempre complicado para cualquier comisión de tuberculosis porque son pacientes eh, con mucho riesgo de infectar a los demás. Son pacientes que puede que inicien el tratamiento y luego no los encontramos. Entonces abandonan el tratamiento. Cuando hay una persona que vive en la calle y es diagnosticada con tuberculosis, el compañero ATAP trata de, de irle a dejar el tratamiento todos los días dárselo estrictamente supervisado, eh, tratar de, de, de hacer que ese enfermo te, tenga conciencia de la enfermedad y el tratamiento y se comprometa a recibir los medicamentos. Sin embargo, muchas veces de los, de, de los casos nos va bien, otras veces resulta que de un pronto a otro se desaparece. Y alguien por allá nos dice, qué sé yo, se fue para San José, se fue para Limón. Tratamos de localizarlo con, con las comisiones de tuberculosis que están en el lugar donde supuestamente se fue ese paciente pero a veces es complicado y esto nos trae un enorme problema que es la resistencia a antibióticos pacientes que inician tratamientos y los dejan botados nos, nos corremos el riesgo de crear resistencia y que estos antibióticos que hoy son tan efectivos empiecen a fallar y se dé lo que llamamos monoresistencia, poliresistencia o multiresistencia que es que la, la bacteria ya es resistente a uno o varios de los antibióticos que usamos para tratarla.
1: Doctor, y ahora para finalizar también parte de nuestro programa, porque el tiempo se nos hizo pequeñito, pequeñito. hablar de que este 24 de marzo es el Día Mundial de la Prevención de la Tuberculosis. Parte de este programa va sí. también muy relacionado a este día.
2: Sí, el 24 de marzo, celebramos todos los años el 24 de marzo, este, el Día de la tuberculosis, el 24 de marzo de 1882 fue cuando el médico alemán que les comentaba, Robert Koch, descubre eh, eh, esta bacteria y por ahí viene la conmemoración de este día, el 24 de marzo. Para ese día las comisiones siempre tratan de hacer actividades educativas, de hacer conciencia en la población, de eh, hacemos ferias de salud, hacemos campañas, repartimos brochures, damos charlas, Murales, todo tipo de educación que se pueda para este, empapar a la población de este tema tan importante.
1: A concienciar sobre este tema, es lo que nosotros queremos en este programa, recuerde: tos con flema de más de dos semanas, su duración por las noches, debilidad, cansancio pérdida de peso y de apetito favor consultar con un especialista, muchas gracias al doctor por estar hoy con nosotros, desde el área de salud de Guapeles, el doctor Martín Gómez estuvo con nosotros, a usted muchísimas gracias por participar, lo esperamos el lunes Dios mediante, con más información aquí en Salud para Todos, bendiciones